0: Muito bem, começando aqui mais um podcast da natureza, mais um, não, na verdade, o primeiro. E queira Deus que seja o último também. Uh, eu sou o Pedro Ax, eu vou estar aqui com o meu colega Jackson, nós somos da turma 2C. Esse podcast vai tratar, como o próprio nome já diz, sobre assuntos envolvendo as ciências da natureza, física, química, biologia. Primeiro nós vamos falar sobre os assuntos de Física, depois Química, depois Biologia. O primeiro assunto de Física diz respeito à primeira Lei de Arquimedes. O que, que a primeira Lei de Arquimedes diz? Abre aspas todo o corpo mergulhado num fluido recebe um impulso de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam." Isso explica, gente, o porquê quando estamos imersos na água, seja na praia ou na piscina, a nossa percepção, ou melhor, a percepção que temos, é que somos mais leves dentro da água do que fora dela, ok? Mas tem outro assunto aqui que diz respeito também à lei de Arquimedes e é um assunto que nós temos que tra tratar. É a relação da lei do Arquimedes, do empuxo e tal, com uh, os submarinos, né? Como é que um trambolho daquele flutua e como é que depois que ele afunda, ele, come, ele sobe de novo, né isso é tudo explicado pela física, a física que explica tudo que é uma viagem. Vamos ver aqui, tem um estudo feito tá, pela Universidade de Ciências de São Paulo, que é o seguinte, o resultado dessa pesquisa, segundo eles, a, a, res, ou a melhor resposta para isso foi o seguinte gente, uh, abre aspas, a força que a água exerce sobre um sólido nela mergulhado terá direção vertical, sentido para cima e módulo igual ao do peso da água que foi deslocada. Essa força conhecida como força de empuxo pode ser calculada pelo princípio de Arquimedes e é responsável por fazer com que o submarino flutue na superfície. Isso enquanto o empuxo for, for maior que o peso do submarino. Para que o submarino possa submergir, é necessário que o seu peso aumente ao ponto de ser maior que a força do empuxo. Então, eles chegaram nessa conclusão Uh, fazendo um, um experimento onde eles uh, pegaram uma piscina, colocaram, fizeram um, uma espécie de submarino em miniatura e fizeram esse experimento. E isso aqui é uma conclusão de um trabalho científico que eles fizeram. Né? Eu tinha o nome da universidade aqui, mas não está mais aqui. Sumiu, evaporou o nome da universidade. Bom, mas então, acho que era isso, esses assuntos sobre física, né, a lei de Arquimedes, a relação dos submarinos com o empuxo, acho que era isso, acho que era isso, Jackson, acho que tu pode, pode fazer teu trabalho aí e tratar sobre os assuntos de química,
1: Jackson E hoje a gente vai falar sobre processos de produção de energia A fermentação, a respiração celular e a fotossíntese Começando pela fermentação Como eu disse, a fermentação é um processo de produção de energia Esse processo ele se chama anaeróbio por ele, uh, por ele ocorrer sem a participação de oxigênio É um processo que produz pouca energia Produz só dois ATP ATP, que é adenosina trifosfato, que é uma molécula que transporta energia nas células. Essa fermentação ela ocorre no citoplasma, e lembrando que essa, esse processo ele não oxida completamente a molécula de glicose. Hoje já se sabe que o, os processos fermentativos eles, eles resultam da atividade de micro-organismos, como bactérias e fungos. E outra coisa importante que eu já ia esquecendo, a fermentação ela é um processo utilizado na fabricação de bebidas, pães. Já na respiração celular, que é um processo diferente da fotossíntese, mas é interligado, é um processo no qual os organismos eles obtêm energia para a sobrevivência de ser vivo. A respiração celular ela ocorre nas mitocôndrias, uh, podendo ser com a presença de oxigênio uh, ou uh, sem a presença de oxigênio, sendo anaeróbio ou aeróbio. Esse processo ele ocorre nas mitocôndrias e ele é dividido em três etapas: a glicólise, o ciclo do ácido cítrico. E o último, a fosforilação oxidativa. Na respiração celular, a, a obtenção de energia ela é feita com a oxidação de uma molécula orgânica, que geralmente é a glicose, e aí libera energia. E uma parte dessa energia ela é armazenada na forma de moléculas de ATP, e a outra parte ela é liberada na forma de calor. Já na fotossíntese o processo é um pouco diferente, é um processo feito pelas plantas onde elas com o auxílio do gás carbônico, que é um dos gases presentes no ar e a energia do sol, elas produzem uh, uma quantidade de energia que seja necessário para que elas consigam se manter vivas. Esse processo ele é geralmente definido como processo pelo qual um organismo consegue uh, obter seu próprio alimento. Esse processo é um processo que é realizado graças à energia solar, que essa energia ela é capturada e transformada em energia química. O processo de fotossíntese ele ocorre em tecidos ricos em cloropla cloroplastos, cloroplastos que são organelas que são presentes nas células das plantas. Uh, e no final de todos os processos da fotossíntese, no final, uh, são produzidos carboidratos. Esses carboidratos que são a energia. E a fotossíntese ela é uma coisa muito importante para o meio ambiente, porque ela garante que o oxigênio seja liberado para ele. Então elas fazem trocas de gás. A fotossíntese, a planta, ela pega o gás carbônico presente no ar, mas aí ela acaba liberando o oxigênio para o meio ambiente. E essas trocas, elas acontecem graças à presença de estômatos. Os estômatos, eles são, com, eles são formados por duas células estomáticas. E eles apresentam uma abertura entre, entre essas duas células, que é denominada estiolo. E por isso que elas fa eles elas fazem essa troca. E agora eu passo a palavra para o meu parceiro Pedro. Agora é contigo.
0: Muito muito bem então. O meu colega Jackson trouxe já alguns temas uh, sobre química, mas faltou falar sobre o efeito estufa, né? Os gases do efeito estufa. Bom, como nós sabemos, o efeito estufa é um fenômeno natural uh, do aquecimento térmico da Terra, né? Sem o efeito estufa, nós não teríamos condições ideais de sobrevivência aqui no planeta, né? O efeito de estufa serve para manter a temperatura ideal para nossa existência aqui no planeta Terra. Sem o efeito de estufa, a Terra seria muito fria, dificultando o desenvolvimento de várias espécies, inclusive a humana. Ok? Uh, tem um estudo. Um, ou melhor, um estudo recentemente realizado por pesquisadores e cientistas recentemente não, porque foi no século 20, tá? mas tem um estudo uh, indicando uh, que as ações do homem têm agravado o efeito estufa por meio das emissões de gases na atmosfera, especialmente um velho conhecido nosso, que é o CO2, ou dióxido de carbono. O dióxido de carbono, CO2, é produzido a partir da queima de combustíveis fósseis usados em veículos movidos a gasolina e óleo diesel, caminhão, carros, moto. Porém, esse não é o único agente que contribui para a emissão de gases. Existem outras coisas, como... Uh, as queimadas nas florestas, nas lavouras, as pós, a, após as colheitas, normalmente uh, os agricultores queimam por algum motivo, a qual eu não sei, queimam uh, a terra onde eles plantaram e depois plantam de novo. Né? Uh, tem também aqui, uh, eu separei aqui um material... Que fala sobre o que há no efeito estufa, né? Obviamente, que há o vapor da água, o vapor da água H2O, né? Uh, a água então ela se encontra assim, em suspensão principalmente nas camadas baixas da atmosfera, a troposfera, cobrindo uma faixa vertical de 5 km, né? Uh, Outro elemento presente no efeito estufa, como já falamos, é o dióxido de carbono, que é emitido como resultado das inúmeras atividades humanas, como o uso de combustíveis fósseis, né? Além do petróleo, carvão e gás natural. A quantidade de gás carbônico na atmosfera aumentou, gente, 35% desde a era industrial. O CO2 é utilizado como referência para classificar o poder do aquecimento global dos demais gases de efeito estufa. A medição né, da variação do CO2 na atmosfera iniciou, uh, se iniciou-se essa medição na década de 50, no observatório de Mauana Leoa, uh, uh, no, no Havaí outros gases também no, dentro do efeito estufa é o gás metano né CH4 produzido pela decomposição da matéria orgânica né uh, abundantemente nós encontramos ele em aterros sanitários lixões reservatórios de hidrelétrica e também pela criação de gado a pecuária ela representa 16% das emissões mundiais de gás de efeito estufa, além do cultivo de arroz. Com o poder do aquecimento global 21 vezes maior que o dióxido de carbono, ou seja, o gás metano é 21 vezes maior e mais poderoso, mais potente do que o CO2. Então nós estamos bem lascados. Né? Outro gás aqui que nós encontramos dentro do efeito estufa do aquecimento global é o óxido nitroso, N2O. A emissão deste gás resulta principalmente do tratamento de dejetos animais, do uso de fertilizantes, da queima de combustíveis e alguns processos industriais. Olha só que maravilha! Ó. Ele possui o o, o óxido, o nitroso. Ele possui um poder de aquecimento global 310 vezes maior que o CO2. Você aí pensando que o, CO, que o CO2 era o grande inimigo, pois é, estava completamente enganado, enganado. Também tem outros gases aqui, é gás que não acaba mais aqui, meu Deus. Gases fluorados. São poderosos gases de efeito estufa sintéticos emitidos a partir de uma variedade de produções industriais. Ok, olha, eu acho que depois de ler tantos gases, nós temos que ver o que o efeito estufa nos traz, né? Provavelmente não são coisas boas, né? Dentre as muitas consequências, as principais consequências são mudanças climáticas drásticas. Em lugares onde a temperatura é extremamente fria, sofre elevações e áreas úmidas enfrentam períodos de estiagem, né? Talvez estiagem é o que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. Além disso, gente, o fenômeno pode levar áreas cultiváveis e férteis a entrar num processo de desertificação. Uma área onde cultivavam-se vários produtos, vários alimentos, começa a secar, a ficar deserta. Né? O aumento significativo também na incidência de grandes tempestades, furacões ou tufões e tornados. Outra consequência é a perda de espécies da fauna e flora em distintos domínios naturais do planeta, o aquecimento global contribui para o derretimento das calotas de gelo localizada nos polos e, consequentemente, provocar uma elevação global nos níveis dos oceanos. Ou seja, as geleiras vão derretendo, vão caindo, vão indo para o saco e o mar vai subindo, vai subindo e vai subindo. Uma hora ele engole as praias, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Só que o homem é um bicho triste, né? O dinheiro é tudo no mundo de hoje, então esse, esse negócio do aquecimento global, do efeito estufa, das emissões de gases é uma coisa que ou, ou todos nós tomamos uma atitude drástica e paramos de consumir gasolina, uh, paramos de trazer tanta poluição por meio das indústrias ou nós vamos acabar com nós mesmos, né? Com nós mesmos, o, o, a raça humana ela só vai acabar quando ela mesma se matar, porque as epidemias dão lição para gente, as crises dão uma lição para gente. A gente tem o um aquecimento global, o um efeito estufa, e a gente não vê problema nenhum, o que é um erro.
1: Então agora chegamos aos assuntos finais de hoje, que são sais e a hipertensão e óxidos. Os sais, eles são compostos iônicos, são sólidos e têm um sabor salgado. Os sais, eles possuem algumas características comuns entre eles. Uma delas é a condução de corrente elétrica quando eles estão em solução. E a outra é o sabor salgado. Os sais, eles são reagentes. Eles reagem com ácidos, com hidróxidos, com outros sais e com metais. E como eu tinha dito, os sais são reagentes. Então se o sal reagir com um ácido, ele vai dar origem a outro sal e a outro ácido. E qual a relação dos sais e a hipertensão? Bom, quando se ingere uma. uma pessoa se ingere uma grande quantidade de sal uh, para o corpo manter o equilíbrio para o corpo conseguir acabar com esse sal o corpo acaba retendo uma, uma quantidade de água mais alta. E essa retenção que o corpo faz, faz aumentar a quantidade de sangue circulando nos vasos. E isso daí acaba elevando a pressão arterial da pessoa. Bem, e os óxidos? O que são óxidos? Uh, óxidos são compostos binários... Uh, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo Por que binário? Binário é porque ele, apresenta, ele, é constituído, ele é constituído Por apenas dois elementos químicos Dois exemplos de óxidos seriam o carbono e a água Os óxidos eles são, divididos em, eles são classificados em dois Óxidos iônicos e óxidos covalentes e existem sete, tipo, sete tipos de óxidos: uh, ácidos, básicos, neutros, anf anfóteros, mistos, próxidos e superóxidos. Então era isso. Hoje nosso podcast vai se encerrando por aqui. E agradecemos todos por ouvirem até aqui.